0: droods verwerden moest.
1: Het nationaal ereveld in Loenen is een begraafplaats voor meer dan 4000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. Er liggen militairen en verzetstrijders van vroeger, maar ook militairen die recent tijdens vredesmissies hun leven hebben gegeven. In de Witte Kapel op het begraafplaats liggen daarnaast 40 gedenkboeken met daarin de namen van de 125.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers waarvan de graflocatie onbekend is. Iedere dag gaat de opzichter van het ereveld naar de kapel en slaat daar een pagina van alle boeken om. Zo blijven alle namen eervol in herinnering. Maar wat nu wanneer je naam in een boek staat vol met verhalen waar je niet aan herinnerd wilt worden. Ik denk aan het boek Spookhoeve, over dat gezin in Ruinenwold, geschreven door twee telegraafjournalisten. Of dat boek van Thijs Sonneveld, waarin wielrenner Thomas Dekker vertelt over verboden middelen en teamfeestjes op hotelkamers en zo ongevraagd oud teamgenoten in verlegenheid brengt. In deze podcast hoor je over het bestaan van een boek waar jouw naam en levensverhaal met alles erop en eraan, in opgetekend staan. En je zult merken dat dat bij dit boek niet een beangstigende, maar een geruststellende gedachte is. Het thema bij deze podcast is een veelbelovend boek.
0: Voor de muziekmeester, op bewijs van Stille Duf van verre van David. Een stil gebed, toen de Filistijnen een gat omgrepen hadden. Wees mij genodig, o oh God, want de mensen loorden op mij. De hele dag deur brengen strides mij in het nauw. Mijn loorden de hele dag. Verscheiden striden tegen mij, trots als ze zijn. Op het dag dat ik benauwd ben, vertrouw ik op jou. Op God, zijn woord pries ik. Op God vertrouw ik. Ik ben niet benauwd. Wat zal een mens mij aandoen? De hele dag bruken ze woorden die zeer doen en ze bedenken je dingen tegen denk mij. Ze vallen aan. Ze loeren. Ze gaan mijn gang door. Ze loeren op mijn leven. Ze zullen hun straf toch niet ontlopen? Laat je een gemietigheid zien, God, en sloot ze del. Mijn omsruinen hem jou optekend, Giet mijn troon in jouw kruk. Staat alles niet op je boekrol? Op het dag dat ik roep, zal mijn vijand uitnijden. Want dit weet ik, God is bij mij. Op God, zijn noem prijs ik. Op een Heer, zijn noem prijs ik. Op God vertrouw ik, ik ben niet benauwd. Wat zal een mens mij aandoen? Aan jou, O God, heb ik beloftes doen. Met dankoffers zal ik jou betonen, Jou hebt mijn leven redt van de dood, mijn voeten bewolkt verstrukkelen, zodat ik voor jouw ogen wandelen kan in het licht van het leven.
1: Psalm 56 is een veelzijdig stilgebed van David. Het gebed kent vele uitersten. God wordt bedankt, vertrouwen wordt uitgesproken, maar er klinkt ook een angstkreet en een wraakgebed. Wanneer je de oproep van het opschrift opvolgt, zal die angstkreet en dat wraakgebed je minder vreemd voorkomen. Want de titel van de psalm nodigt je uit om terug te gaan in de tijd. En wel naar het moment dat David op de vlucht is voor koning Zal en politiek asiel aanvraagt bij de aardsvijand van Israël, de Filistijnen. Dat had David beter niet kunnen doen, want de ministers van koning Agis wrijven vermakelijk in hun wraakgevoelige handen. Is dat niet David, de man die onze volksheld Goliath een kopje kleiner heeft gemaakt? En is hij ook niet de nieuwe gezalfde koning? Wanneer we hem het zwijgen opleggen, hoeven we ons de komende jaren geen zorgen meer te maken over onze buren. Die onberekenbare zal stort zijn volk zelf wel in het ongeluk. Wat een strategische blunder. David heeft niet alleen zichzelf, maar ook het volk Israël ernstig in de problemen gebracht. Wanneer het al te laat is, doet David in een laatste wanhoopspoging alsof hij krankzinnig is. Dit is een moment in het verhaal waar het liedje hebben wil. Het leven van David en de toekomst van Israël hangen aan een zijden draadje. Van de heldhaftige, avontuurlijke herdensjongen en voortvluchtige staatsvijand is niets meer over. En juist op dat dieptepunt gaat David door de knieën. Wees mij toch genadig en kom mij alstublieft te hulp. Maar wat heb je op zo'n moment nog aan God? Wat kan hij nog voor je doen wanneer je jezelf zo in de problemen hebt gewerkt? Toch is er iets wat David biddend herontdekt, wat hem op de een of andere manier overeind houdt en hem zijn angst zelfs doet verliezen. Ineens herinnert hij zich het woord van God. Maar wat bedoelt David in deze psalm met dat woord? Bedoelt hij misschien zijn reisbijbel? Nou, dat lijkt me lastig, want bijbels bestonden toen nog niet. Of gaat het om de boeken uit de profetenschool van Samuel? Of een boekrol uit het heiligdom van priester Archimelich en Nop? Nee. David houdt zich hier vast aan de woorden die God via Samuel tot hem gesproken heeft. Dat is wat David hier bedoelt met woord. Toen de profeet hem de handen oplegde en zalde, sprak hij woorden over zijn toekomstige koningschap, David functie elders. Dat is de belofte van God waar David zich hier in dit bange uur aan vasthoudt. Nu David zich deze woorden weer actief kan herinneren, herpakt hij zichzelf. Hoe kon hij die woorden toch vergeten? David omschrijft zijn hervonden vertrouwen met twee prachtig ontroerend mooie beelden. God was er al bij vanaf het begin, en heeft al zijn tranen opgevangen in zijn kruik. En, volgende beeld, hij heeft al zijn omzwervingen opgeschreven in zijn boek. En daarmee staan ook de woorden van Samuel met onuitwisbare inkt, opgetekend in de hemelse administratie. Alsof een van de engelen, net als in Loenen, iedere dag in de witte kapel in de hemel, bladzijde omslaat van alle veertig boeken, zodat jou en mijn naam en die van David regelmatig tevoorschijn komen en God de beloftes voor al zijn geliefde kinderen één voor één voorbij ziet komen en nooit meer kan vergeten. En tegelijk moet ik dan ook wel even slikken al mijn tranen opgevangen in een kruik, al mijn daden zwart op wit in een boek. Schitterend en ontroerend, echt, maar mag ik zelf ook nog iets zeggen over de eindredactie? Wat er precies wel en wat er precies niet gepubliceerd wordt? Ik kan me best voorstellen dat David de parabel van Nathan, die niet in de definitieve versie had, terug willen lezen. Dat staat dus naast elkaar. Een niets onthullende biografie, met daarin tegelijk toch, de in liefde aan jou gegeven beloftes zwart op wit. Ik denk dan bijvoorbeeld aan wat Paulus zegt. Dat je leven met Christus veilig verborgen is bij God. Liefdevolle beloftes van God voor jou zwart op wit. Zelf ben ik niet zo vroom dat ik de hele dag aan zo'n belofte denk. En voortdurend vanuit dat vertrouwen leef. Ook al weet ik ten diepste dat ik mijzelf daar tekort mee doe. Net als David zal ik onbewust alles op alles zetten tot aan schuimbekken toe om mijn zaken zelf te regelen. Het wordt er wel een minder saai boek van, dat
0: wel.